0: Sziasztok! Köszöntök mindenkit ezen a kerekasztal beszélgetésen
1: a következőkben a Pattantyús Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori iskola, ha jelenlegi, illetve régi hallgatóival fogok beszélgetni egy kicsit a doktori képzésről, nekik milyen tapasztalataik vannak ezen a téren, illetve egy kicsit meg fogjuk vitatni azt is, hogy aki ide szándékozik jelentkezni, azoknak a hallgatóknak mire kell készülniük, illetve milyen kimeneteli tapasztalatokat szerezhetnek majd a képzés elvégzésével, és nem is húznám tovább a Szót szeretném bemutatni az itt jelenlévő kollégákat, a kedves vendégeket, velem szembe foglal helyet dr. Várszegi Balázs, a Műszaki Mechanikai Tanszék-en végzett
2: doktorandus hallgató, kérlek be. Én is üdvözlök mindenkit, Várszegi Balázs vagyok, ahogy ez elhangzott. Valóban én a Műszaki Mechanikai Tanszéken csináltam a doktorimat, 14-ben kezdtem és 19-ben szereztem meg. Azóta a Knorbremze fékrendszerek KFT-nél dolgozom, először mint fejlesztőmérnök, aztán most már mint csoportvezető és fejlesztőmérnök, valamint közben a Mehatronika tanszéken oktatok félállásban, szóval nem távolodtam el teljesen az egyetemtől, de erről majd később. Köszönöm szépen, velem sejám szembe ül Lelkes
1: János, aki jelenleg is az Áramlástan tanszéken doktorandusz hallgató, kérek téged is, hogy mutatkozz be egy kicsit.
0: Üdvözlök mindenkit, Lekes János vagyok, most vagyok az utolsó fél évenben a doktoriskolában, hát főleg, mint minden doktorandusz, így a kutatás, tanítás és egyéb teendőkkel foglalkozom jelenleg, a disszertációt írom, hát egyszer kész lesz, ha kész lesz, illetve ö, oktatásból pedig egy MSZ-stályt oktatok jelenleg.
1: Köszönöm, illetve mellettem foglal helyet Dr. Józsa Viktor, az energetikai gépek és rendszerek tanszéken végzett doktor hallgató kérlek téged is mutatkoz be.
3: Köszöntök én is mindenkit. Jelenleg is az energetikai gépek és rendszerek tanszéken dolgozok docensként, itt egy kutatócsoportot vezetek, és igazából nagyon sok minden csinálok, tehát szerintem majd lesz idő még úgy is mesélni.
1: Köszönöm szépen, én pedig még annyit szeretnék hozzátenni, hogy én pedig Pap Dávid vagyok, és elleszek ennek a műsornak ma a műsor vezetője, és úgy gondolom ne is húzzuk tovább a szót, úgyhogy be is dobnám az első kérdésemet így a nagy közönség felé. Arra szeretnélek titeket megkérni, hogy az eddigi életutatokról egy kicsit arról, hogyan kerültetek a doktori képzés közelébe, illetve hogy hogyan is nézett ki ez az egyetemi tanulmányatok során ki az, aki ebben segített, nektek, ki volt a mentorotok, hogy ide elkerüljetek erről egy kicsit, ha bővebben beszélnénk, úgyhogy ö, kérdezlek téged, hiszen te vagy még ebben a témában talán a legfiatalabb, úgyhogy ö, várom a választ.
0: Igen, nekem van itt még friss emlékeim. Hát, hát kezdeném akkor az egyetemi évekkel, nem akarok visszamenni az óvodáig, de hát ilyen mérnök alapszakot végeztem, utána pedig úgy döntöttem, hogy az, az angol nyelvű gépszeti modellezés képzésen veszek részt, és itt kezdődött el bennem így motoszkálni ez a gondolat, hogy hát lehet, hogy jó lenne ez a PhD képzés. Több jót is hallottam róla. Ak akkor jött így ez, ez az ötlet, hogy ö, valamilyen témával kellene foglalkozni, mert azért mégiscsak ne úgy kezdjem el a doktori képzést, hogy egy üres papírról és ekkor jött egy ilyen katalizátorként a tanszékvezetőnk, dr. Vadi János, aki, aki megkeresett, hogy jó lenne, hogy esetleg a jövőben doktoros hallgatónak jelentkezzek, mert egész jól teljesítettem az ő tárgyán, és akkor így egy ilyen közös meg elbeszélgetés során tisztáztuk, hogy milyen témakörök érdekelnek, és az utána megbeszélés után kezdtem el dolg dolgozni dr. Kalmárnagy Tamással, akivel így a legnagyobb meccete volt az érdeklődési hmm. témánknak.
1: Csak azt szerettem volna tőled kérdezni, hogy jelenleg milyen területen tevékenykedsz, illetve milyen témakörben írod jelenleg is a, a disszertációdat, ha jól emlékszem, hogy ezt említetted az elején.
0: Jelenleg főleg aerolastika témakörben tevékenykedem. Ez így röviden összefoglalva azt jelenti, hogy karcsú rugalmas szerkezetek és különböző áramlásoknak a kölcsönhatásával hatásával foglalkozik. Ilyen például, hogy egy hídrezgés, vagy akár repülőgépszáj ez egy ilyen fő témám, de emellett többféle matematikai modellezési problémával foglalkozom. Például egy ilyen oldalprojekt pullámenergia átalakítóknak a modellezése.
1: Értem, nagyon szépen köszönöm. Szerintem haladjunk tovább, át
2: is adom a szót. Köszönöm. Én egy kicsit messzebb mennék vissza az időben. Én speciális matematika tagozatra jártam gimnáziumba, és ott viszonylag sok matekóra volt. Ez már egy kicsit ilyen elméleti irányba tol, de azt arra rájöttem gyorsan, hogy én matematikus nem szeretnék lenni, és fizikus se. Így kerültem a gépészmérnöki, gépészmérnöki alapképzésére. Ott volt egy kis útkeresés, csináltam a mást is, az Energetika tanszéken is csináltam egy képzést, amit majdnem befejeztem illetve utána a MSZ-re tovább mentem szintén a Gépvészmérők Karon Gépvészmérők msc re közben szintén, ugye most már csoportvezető vagyok, mindig is érdekeltek egyébként a, a pénzügyek és a menedzsment, elvégeztem egy menedzsment, uh, itt a bmi egy menedzsment képzést is, de mindeközben a, a, a dinamika gyakorlatvezetőm Takács Dénes volt, a, akinél végül megértem a BSC szakdolgozatomat, és onnantól tulajdonképpen az egy kikövezett egyenes út volt a doktori felé, ott elkezdtünk egy témával foglalkozni, ami egyébként a gördeszkázás dinamikája volt, és ezt vittem tovább egészen, egészen a doktorig. a doktoriinknak a fele is gördeszkázás dinamikájára, vagy emberi egyensúlyozás gördeszkánból. Van a másik fele meg, meg jármű dinamikai alapok, gyorsulás alatt a stabilitásnak a definíció, és hogy milyen hatása van önmagának a gyorsulásnak egy, egy egyszerű jármű modellre. Ugye röviden, röviden talán ennyi itt a műszaki mechanikai tanszékkel így ismerkedtem meg, és maradtam ott. Köszönöm szépen egy kis visszatekintést, ezért mondok
1: a nézőknek, hogy az előző epizódban egyébként pont a ksd sel beszélgettünk, úgyhogy aki, aki érdeklődik a téma iránt, és szeretném még többet tanulni a műszaki mechanikai tanszékről, ajánljuk az előző részünket is, de haladjunk tovább, hiszen most ez a rólatok szól, úgyhogy szeretném megkérni
3: Dr. József Viktart is, hogy mutatkozzon be. Az a helyzet, hogy én nagyon kacskalingós utat jártam be. Visszatekintve egy egyenes, de nem volt minden ilyen triviális. Nekem semmilyen mérnök felmenőm nincsen, akiről így tudnék, mm. vagy befolyásolt volna, vagy szomszéd, aki mesélt volna arról, hogy mit csinál egy mérnök. Tehát amikor én választottam, én mindig kábbi az ismeretlenbe mentem. Mindig is pilóta akartam lenni kicsiként, aztán utána úgy döntöttem, hogy, hogy talán az annyira nem izgalmas, iga, izgalmasabb a repülőgépet megtervezni, és akkor utána a felé próbáltam tendálni, és úgy voltam vele, hogy megcsinálom a középiskolát, aztán utána egy ilyen technikusit, aztán megyek az iparba dolgozni, és akkor utána a gimi végén már azért egyértelmű volt, hogy na jó, akkor, akkor egyetem, akkor úgy voltam, hogy hát megcsinálom a BSC-t, aztán el az iparba, akkor megint ment ez tovább, hogy akkor megcsinálom az msc t aztán el az iparba, aztán végül mindig egyértelmű volt a képzés vége felé, hogy akkor, akkor haladok tovább, és azt kell mondjam, hogy utólag, hogy jól döntöttem így, mert nagyon sok ipari megkeresés van, és gyakorlatilag a mérnöki munkának a krémét így a tanszéken el lehet végezni, úgyhogy nem kell sok meetingre járni, meg mindenféle táblázatot előkészíteni. Amivel én foglalkozok, az a tüzeléstechnika, tehát alapvetően sugárhajtóművek vonaláról indult el az, az egész, igazából az a legbonyolultabb része a sugárhajtóműnek. Ezért több területet foglal magába, tehát a, amit itt tanulunk, gépészet terén, talán az áramlástan az, ami leginkább kapcsolódik hozzá, meg nyilván kalorikus gépekben szó van róla, de rengeteg kémia, fizika, tehát azért egy elég interdiszciplináris háttérre van szüksége ahhoz, hogy egyáltalán valaki így elkezdje megérteni azt, hogy mi történik itt úgyhogy nagyjából így ez a háttér, én 2013-ban kezdtem, még a doktori képzést 16 végén védtem, és 17-től adjunktusként tevékenykedek a tanszéken, és gyakorlatilag 17-ben nyertem is egy Bólya János kutatási ösztöndíjat, tehát ez a PHD képzés után uh -huh. opció, és, és egy nagyon jó támogatási konstrukció, illetve egy és akkor ekkor alapítottuk meg a kutatócsoportot, ami azóta 8 főt számlált, tehát igazából visszatekintve teljesen egyenes az utam, de, de nem volt ez mindig ilyen triviális.
1: Ha egy kicsit még visszaugrunk a múltba, és nem kezdünk egyből a, a, a PHD képzésekről beszélgetni, még annyit szeretnék tőletek megkérdezni, hogy annak idején tdk szatok e illetve, hogyha igen, akkor ez milyen témában írodott? Volt-e köze a mostani képzésetekhez, vagy a már befejezett doktori képzésetekhez? Hallgatlak téged, Jó, mert olyan de. nagy.
3: Tehát alapvetően uh, itt a Gépészmérnök koron egy érdekes utat jártam be, mert én uh, nyilván Stépán Gábor előadási szenzációsak motivált lettem én is, és nekem a legelső TDK-dolgozatom az Mechanikában volt. Tehát én a Mechanikát a kezdtem el tevékenykedni. Aztán uh, utána áramlástant is, és a gázturbina méréstechnikáját is párhuzamosan csináltam, úgyhogy gyakorlatilag én így uh, három tanszéken próbáltam ki magam okay. lényegében. Igazából téma tekintetben a mechanikatanszékes témának nem volt közel, viszont nagyon sok mindent tanultam, ott leginkább ilyen hát akadozó csúszás volt a témám, és akkor egy kis programozás, mérés, mérésértékelés, a többi furia transformációt hát adott egy szemléletet igazából, ami, ami nagyon hasznos volt később. De, de magával a tüzelés vonallal gyakorlatilag ugye az áramlástan tanszék, illetve az energetikai gépek rendszerek tanszéken kezdtem foglalkozni, aztán azóta meg így a saját lábra álltam ebben a témában.
2: Én már említettem egyébként, hogy én tdk egyet, igen, igen. Abszolút abból a témából, amit utána a doktorira tovább vittünk, gördeszkázás, hogy állunk, hogy, hogy ne essünk el a gördeszkával, és te nem kell bonyolult dolgokra gondolni, mint, mint ilyen trükkök, hanem inkább tényleg csak ilyen longborddal lejönni a lejtőn, és ez hogy, hogy érdemes, mi a közel. Nagyon hasonló a modell egyébként a biciklizéshez, ezt vittem tovább, én csak egy TD-kát csináltam ezt, úgyhogy uh, igen, de, de ez maradandó. És ez BSC, MSC, vagy melyik képzés szinten? Ezt, hú, ez egy nehéz kérdés. Aztán BSC nagyon régen volt. Régebben, mint két hete, úgyhogy nem emlékszem pontosan MSC volt, bocsánat, MSC elején, MSC elején csináltam. A BSC szakdolgozat után MSC elején. Hát csak azért, hogy mennyire volt már így az útkeresésnek része ez az egész tdk -des. Csak erre akarom. Abszolút. A -a Amikor csináltam a TDK-t, akkor akkor abban a fél évben három aktív képzésem volt a BM-en, úgyhogy abszolút útkeresés volt. <gül> Szerintem és nagyon sokat lendített a TDK rajta, hogy melyik, melyik irányban menjek tovább.
0: Én is tdk én két ilyen fő témakörben, egyik az Arlastika, amilyen most is foglalkozok a PHD alatt, másik pedig a, ugye az MM-tanszékre a szerszámgéprezgések témakörében, úgyhogy ö, ilyen hogy is mondjam, egy ilyen fúzióval indultam el, és mind a két témával egész jól sikerültek az eredmények, úgyhogy hát ne, aztán választalom kellett, hogy ugye melyik témakről tetszik jobban, és inkább az arlasztikát választottam, nem akartam azért csak egy komoly konkurencia, mint a MM-tanszék, nem akartam egyedül az áramlás ilyen témában lefogni. Aha.
1: De hát akkor végül is te is itt találtad mondd meg azt az utat, amit be is jártál, és igen, igen. jelenleg is folytatsz. Rendben, köszönöm szépen a válaszokat. A következő kérdésem az lenne, hogy mennyire volt valós képetek a képzésről, illetve mit tudtatok így előtte arról, hogy milyen egy doktori képzés? Mik voltak azok a, az elképzelések vagy előítéletek, amik fennmaradtak, és mi az, ami megdölt pozitív-negatív uh, irányba is lehet mondani
2: bármi eszetbe, eszetekbe jut? Szerintem, hogyha valaki komolyan elkezd gondolkodni a doktori képzésen, akkor azért utána kérdez, hogy mi ez. Meg meghallgat mondjuk egy ilyen podcastot, vagy lehet, hogy kettőt is. És én, én beszélgettem a téma témavezetőmmel viszonylag sokat, és, és ő meséltet a Takács Dénes, hogy, hogy mire lehet számítani, mi van, hogy vannak órák, amit hallgatni kell, van óra, amit tanítani kell. Szerintem ezek egy Reális képet kaptam ott akkor, szóval senki nem valami marketing szöveggel állt oda, hogy ez, ez valamilyen nagyon csúdi szép lesz, meg minden tökéletes lesz, és, és minden egyébként elég sok minden elég jó volt, de hogy, de hogy abszolút reális képpel vágtam bele, és az, az fönn is maradt, uh -huh. szerintem.
1: Hát nagyjából ez volt a lényege, hogy mennyire mennyire maradtak meg ezek az elképzelések a, a telje,
2: az abból a képből, amit megkaptál így másoktól. Szerintem abszolút megmaradtak egyébként. Úgy te el kellett oktatni, tényleg olyan rendszerben, amit, amit előre mondtak, hogy kell. Lehetett tényleg kutatni, voltak saját órák is, amiről nyilván minden attól függ, hogy az ember mennyit tesz bele, hogy mennyit tud kivenni. És ebben is abszolút igazuk lett.
0: Mert nekem is voltak előinformációim, ugye bár én a Covid alatt csináltam a doktornak egy részét, azért az teljesen más volt, mert nem lehetett így előre fölkészülni, hogy mégis mi lesz a helyzet. Az egy kicsit ilyen húzósabb időszak volt szerintem, mind oktatásilag, mind, mind kutatásilag, kicsit akkor ilyen, hogy is mondjam, ilyen szerintem sok-sok embernek is ilyen, hogy tehát kevesebb volt a, a kontakt a kollégákkal, így az otthoni munka is néha nehézkesen ment, de ezt leszámítva nekem is jó tapasztalataim vannak így. Hát azért azt mondom, hogy azért volt egy kis túlzás benne, amit, amit előtte volt azért marketing szöveg, amit mondtak a doktoriról. Azt mondom, hogy inkább 50, vagy hát inkább 60%-ban volt igaz, amit mondtak teljes, teljes mértékben, többi pedig azért egy kis kiszínezéssel volt az, az egész képzésről. De tulajdonképpen
1: azért te is úgy érzed, hogy az, amit vártál és... és pozitív dolog ezzel a képzéssel kapcsolatban, azt megkaptad?
0: Igen, igen. Uh -huh. Meg hát arra jöttem rá, hogy valójában magadnak kell ezt, eh, ahhoz, hogy jó legyen, neked kell érteni, mert más nem fog azért tenni, hogy, hogy neked ez jó legyen ez
3: a képzés.
2: De ez nem csak a képzésre, igaz, hanem, hanem utána is mindenre. Igen, igen. <laughs> Világos.
3: Érdekes a kérdés, tehát amikor, amikor én jelentkeztem doktorira, akkor nagyon sokan jelentkeztek, tehát euh, igazából volt verseny, manapság ez már kevéssé igaz. Most alapvetően azt gondolja az ember, hogy, hogy akkor ez valami hasonló, a megszervezett képzés, és akkor ott ilyen az első pofára és, amikor azt mondják, hogy hát jó akkor, hogy ha akarsz egy áramlástan tárgyat hallgatni, akkor menj el az áramlástan tanszék titkárságára, írass ki magadnak, jelentkezz föl rá, és akkor beszélje a professzorral, aki tartja, és akkor majd szépen haladtok úgy, ahogy ő mondja. Tehát ez alapvetően teljesen más filozófia, és ezek mellett azért valamilyen szinten útörő munkát is kellett végezni, mert például publikációs követelmények vannak, uh -huh. és nálunk a tanszéken azért annyira nem voltak olyan kollégák erősek publikációban, akik konkrétan tudtak volna nekem segíteni, úgyhogy... Igazából nagyon sok ilyen mézes madzag nem volt, tehát így nem, nem nagyon mondták, hogy hú, hát ez nagyon szuper lesz, gyere ide, meg minden. Ezt én szerettem volna csinálni, és így megszerveztem magamnak, hogy mindig, mindig legyen meg. Úgyhogy nem, nem mondom azt, hogy, hogy nem voltak negatív tapasztalatok, de nem voltak ilyen hatalmas illúzióim se ezzel kapcsolatban. Egyetlen egy dologra kell figyelni a doktori képzésnél szerintem, és ez pedig az, hogy az ember... Tényleg akarja csinálni, és tudja megszervezni az idejét, hogy, hogy akkor ezek a dolgok beleférjenek. És a harmadik pedig, hogy ne számolja igazán az idejét, mert. Nem, mert egy kutatást, tehát kutatást nem lehet igazán számszerűsíteni, hogy nem tudom azt mondani, hogy 10 óra múlva akkor eljutok egy új ötlethez, mert nem így van.
1: Ez nem így működik. Nagyon jó egyébként, mert nagyon jó irányba haladunk, és olyan témákat feszegettünk, amiről szintén a hallgatóság is szeretne majd sokat hallani. Az egyik ilyen a publikációk, úgyhogy szintem ugorjunk is ebbe fejest, hogy mi volt az első publikációtok, és miről szólt? illetve, hogy az lenne még ezzel kapcsolatban az egyik nagyon fontos kérdés, ez magyarul vagy angolul írodott-e, és amit már te is említettél, hogy milyen előírások vannak, vagy mik, mik a szabályok, amiket be kell tartani.
3: Hát a doktoranduszoknak úgy kell, tehát jelenleg az a, az, az elvárás, hogy legyen lektorált folyóiratban, angol nyelven, 200 os részesedés, ez azt jelenti, hogy egyszerűen leosztják a... A, tehát egy cikk a 100 százalék, hogyha ezt a doktorandusz a témavezetővel írja, a témavezető a Jolly Joker, ő nem számít sehova, akkor ez 100 százalékot jelennek ide. hogyha már van egy harmadik szerző, az 50 százalék, hogyha már többen vannak rajta, vagy nincs rajta a témavezető, akkor egyszerűen csak osztódik a szerzők számával, ha. Tehát azért, hogy annál kevesebbet ért. Tehát a konklúzió az az, hogy ha valaki egy kutatócsoportba csatlakozik be, ahol uh, nyilvánvalóan egy csoport együtt dolgozik, akkor ott több publikációra van szüksége. Viszont, hogyha valaki egyéniben megváltja a Világot, mert nyilván van ilyen is, bár manapság azért erre egy elég kevés példa van, akkor, akkor nyilván elég akár kettő darab publikáció is összesen, hogyha az tényleg olyan jó és olyan zseniális, akkor, akkor simán lehet, hogy annyi is elég. Mm. A kérdésedre válaszolva az első publikációt én angol nyelven írtam, és a periodika Politechnica Mechanical Engineeringben jelenleg, ami akarnak az angol nyelvű folyóirata, ez még 2011-ben volt, és ez még az MSC képzés alatt volt. Négy évet kellett várni, hogy az első nagyobb impaktfaktoros anyag megjelenjen, és igazából azóta csak nagyban gondolkodunk, tehát ilyen világvezető, tehát ilyen 1 egyes, tehát nagyon jól referált folyóiratokban jelennek meg anyagaink. Igazából nem érdemes lejeblőni, mert nincs értelme. Értem.
2: Ez azért tudományterület függő, szóval tudok mondani olyan tudományterületet, ahol egyetlen egy Q1-es újság van, és ez a Nature. Úgyhogy <gül> lehet, hogy nem éri meg lejjebb lőni, de akkor nagyon sokáig nem fog publikálni az ember, mert oda csak meghívás alapjá lett Szóval ez, ez függ a tudományterülettől is azért.
3: Igen, ezt találom.
2: Ez <gül> nem, nem ennyire egyszerűek van egy kis misztika valóban, de... De igen. Nekem egyébként egy, egy konferenciacikk volt angol nyelven az első, és nekem is utána ilyen három évet kellett, talán, talán három is felett várni a, az első ilyen bosos Q1-es angol nyelvű lektorált folyóirat cikrem.
3: Akkor az nem a Nature-be <gül> meg. Nem, 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 nem,
2: nem, én, én nem azon a tudományterületen vagyok, akkor, a, vagy akkor még Tudom. volt
3: tudom, van, vannak ezek a kilógó területek, ahol, ahol tényleg így nehéz érvényesülni, meg egyebek, de szerencsére itt a GPS-karon szerintem mindegyik terület olyan, hogy megvannak a megfelelő lehetőségek. Meg kell uh -huh. keresni és élni vele.
0: Én pedig egy kicsit mást mondjak, én egy magyar nyelvű cikkel kezdtem, és utána első ilyen jelentős publikáció az ilyen két-két és fél év múlva jött, de az már egy ilyen komolyabb folyadatban a Nolan Ride Dynamics-ban sikerült összehozni. Úgyhogy azért kellett egy két és fél év, ameddig valaki oda eljutott, hogy összeszedje a gondolatait és kiforta magát a téma, mondhatjuk
3: e, Egyébként erre azt tudom mondani, hogy, hogy alapvetően hogy a publikáció az nagyjából úgy működik, hogy, hogy nyilván ilyen kisebb anyagokat, kevés referáltakat azért össze lehet rakni nagyjából egy TDK diplomatárs a többi alapján, tehát azért az nem lehetetlen. Tehát, hogyha valaki úgy érzi, hogy már a szakdolgozatban, diplomatervben alkotott valamit, de mondjuk nem szeretne phd de egyébként így szívesen lepublikálná, megosztaná társadalommal, elsősorban a tudós társadalommal azt, amire jutott. Ezt nyugodtan megteheti, tehát erre bátorítok mindenkit. Itt nem kell ilyen nagy ilyen elvárásokat, vagy meg ilyen illúziókat ébreszteni az emberekben, hogy akkor ez a publikálás ilyen nagy dolog tényleg le kell írni a gondolatokat, konzisztensen elolvasni néhány cikket abban a folyóiratban, ahol, ahol tervezünk megjelentetni, hogy azoknak milyen felépítés, a felépítése, struktúrája, mennyi a bevezetés, mennyi a módszertani kidolgozás, mennyi az eredmények bemutatás, milyen konklúziókra jutnak, és ez bárki megteheti, akár a iparból is, tehát, tehát Gépészeknél annyira nem jellemző, de például ilyen orvosoknál, biológusoknál ez teljesen normális, hogy aki elmegy az iparba dolgozni, az az iparban is tud publikálni, és vannak nagyon sok ipari cikk is. tehát, És ezek értékesek, mert nyilvánvalóan egy sokkal ilyen ö, földhöz ragadtabb idézőjelbe, ö, tényleg a valóságos sokkal közelebbi kutatások jelennek így meg, és ezek nagyon értékesek ja. tudnak lenni. Tehát, tehát mindenféleképpen nagyon hasznosak ezek. Erről így nagyjából szerintem ennyi az, amit így érdemes tudni, aztán hát nyilván persze a, a, ez, a, ez a nagyobb követelmény legyen meg az a lektorált folyóirat cik, aztán utána pedig a, a többi az meg könnyen teljesíthető, menjen el az ember egy konferenciára, legyen magyar cikke, de ezek, ezeket nagyon simán összehozza. És akkor ami, a, amit elkezdtem mondani, hogy, hogy az időtáv, tehát az első komolyabb cikkre az embernek azért remegy, rámegy egy másfél éve, és utána Minimum, igen, vagy még több, persze attól függ, mikor kezd el, meg honnan számoljuk, hogy akkor komolyabban elkezdett foglalkozni a témával, de utána ez nagyjából így, így feleződik, és akkor eljut oda, hogy ha, ha tényleg benne van egy kutatócsoportban, és pörög ez az egész, van egy ötlete, akkor olyan kettő-három hónap alatt azért a végére lehet járni, de akkor az intenzív munkát igényel. Tehát ez, ez így bepörög, és akkor utána ez a PHD képzés végére már, már lesz rutin benne, és akkor így, így utána tényleg, hogyha az ember komolyan veszi, komolyan csinálja, akkor ez azért is jó, mert, mert a PHD képzés nem érdemes félgőzzel megcsinálni, vagy, vagy úgy, hogy akkor jó, akkor ezt így megcsinálom, aztán majd megyek valahova, mert igazából valljuk be azért, az, az ösztöndi összegen nem olyan túl magas. Viszont, hogyha valaki szeretne az akadémiában ment maradni, akkor ezt kizárólag ösztöndiak támogatásával, illetve pályázatokkal lehet föntartani, és, és akkor így nem kényszerül rá az ember, hogy vállaljon másodállás, stb., ezek mentén nagyon jó, hogyha sok cikke van az embernek, mert akkor gyakorlatilag egy repülőrajtot vesz, és nem az van, hogy akkor jó, megvan a PHD, na akkor nézzük, hogy milyen pályázatok vannak, nézzük, ó, hát ehhez még kéne még tíz cikket írnom, na hát az nem lesz meg egyik napról a másik napra. Mm. Tehát az a lényeg, hogy, hogy aki a tudományos karrierben gondolkodik, az ne feltétlen húzni egy vonalat, hogy akkor hát jó, akkor most ugye elkezdem a PHD-t, itt a PHD vége, stb., hanem gyakorlatilag ez egy elhivatottság kell, és, és egy folyamatosan tolni az egészet. De ha emi az ember konferenciára, külföldre, stb., akkor a nagyprofok is mind ezt a szemléletet vallják, és például így nem tudom, jó, nyilván angolban nincsen tegeződés, magázódás, de, de a nagy profokkal is így nagyon könnyű haverkodni, mert igazából mindenki ugyanúgy gondolkodik, hogy a tudomány az első, és az, hogy most itt, itt vagyunk, meg hogy kihány éves, meg hogy van fölöltözve, az így egyáltalán nem érdekelt senkit, hanem az érdekel mindenkit, hogy alkossunk valami jót, valami értékeset, érdekeset. Amiből mindenki profitált. Hát
1: akkor a PhD-nak is a lényegi részét te így fognád meg, hogy, hogy ez az alkotás és a kutatás az, ami, ami mindenki az első helyen tart. Meg. Értem, köszönöm. Ez egy nagyon
2: érdekes meglátása az egész képzésnek, és jó, hogy ezt kifejtettük. Én még egy dolgot hozzátennék, ha megengedettel. Mindig kérdezték, amíg doktorandusz hallgató voltam, hogy te akkor még tanulsz, vagy mit csinálsz, és mindig azt mondom, hogy lehet, hogy még így papíron hallgató vagyok, de igazából én azt csinálom most, amivel lehet, hogy egész hátralévő életemben foglalkozni. Fogok, mint, mint munkaszav, szóval, hogy ez doktorandusnak lenni, az, az teljesen ugyanolyan, nagyon sok szempontból, mint, mint, mint az egyetemen dolgozni, vagy az akadémiában dolgozni, akármelyik kutatóintézetben. Mert pont ugyanazt fogod csinálni.
3: Igen, és ezért emelném ki, hogy nagyon-nagyon nagy szerepe van a TDK-nak abban, hogy valaki egyáltalán legyen lehetősége eldönteni, hogy ez neki tetszik-e, vagy sem. Tehát, ha valaki gondolkodik a PhD-n, akkor a TDK-t nagyon javaslom, és nem azért, mert hogy nem tudom, ez a tanszéknek jó, meg akkor a mi kutatásunkat is előrelendítik a hallgatók, hanem hogy ingyen és bérmentve ki lehet próbálni magatokat gyakorlatilag olyan környezetben, amivel utána a PHD képzésben találkozni fogtok. Lehet jelentkezni demonstrátornak, és hogyha ezt a kettőt így összerakjuk, akkor nagyjából megvannak azok a keretek, amik úgy a PHD időjelatt így végig fognak kísérni. Tehát önállóság, önálló munka, kutatás, illetve új eredmények le létrehozása, új eredmények elérése és megosztása a világgal.
1: Ez egy jó belépő egyébként, ha valaki TDK-zik, vagy ad abszurdum, amiről beszéltünk, hogy nem feltétlenül csak a doktori képzés alatt érdemes elkezdeni, tehát mondjuk publikák korában
2: ezek így, ezek így jó dolgok, hogyha az ember... Abszolút jó dolgok egyébként, ez teljesen egyetértek, hogy ezzel nagyon jól ki lehet próbálni, hogy ez milyen is ez a világ, és nyilván ott van mindenkinek a, a szakdolgozata, illetve a diplomaterve, ahol azért nem hasonló dolgot csinál, mint TDK a TDK-zni, esetben az is elég lehet, de, de ismételni azért nem rossz, és, és többet lehet gyakorolni egy TDK-val.
1: Hát meg lehet más irányba is kitekinteni, ugye, hogyha az ember másfele. Ugye ti is beszéltetek erről az útkeresésről, több TDK-t is írtatok, úgyhogy Azért ezt úgy gondolom. Érintettél, vagy mondjátok, ha lenne Nem, még valakinek hozzászólása, érintetted ezt a pénzügyi részét a dolgoknak, érdemes lenne talán ebbe is egy picit belemenni, mire is elég ez a doktori képzésen kapott ösztöndíj, milyen lehetőségeitek vannak, illetve az ember hogyan számoljon, amikor úgy dönt, hogy akkor én ezt csinálom, mintha úgymond teljes állásban lennék.
3: Nem tudom. Meséljhet.
2: Én meghallgatnám a friss véleményt először.
0: Mondjuk úgy, hogy ez a kezdő doktornoci amit 140 ezer forint, hát nem sok mindenre elég. Én szerintem ez egy olyan szinte alacsony összeg, ami már-már sérti a doktornuszoknak is. Úgyhogy én úgy vagyok ezzel a dologgal, ha valaki emellé nem kap egy pályázatot, ipari munkát, vagy valamit, akkor tényleg ez egy nem neki való út. Illetve rendkívül fontos, hogy a családi támogatás. Mert akinek nincsen biztos háttere, az, az nagyon nehezen tud neki fogni egy doktori képzésnek. Van több barátom, aki emiatt is abba hagyta, illetve nem, nem vállalta, mert úgy érezte, hogy, hogy ő neki, hogy albéretet fizessen, Pesten megéljen, ez, ez nem elég. És illetve nem is, voltak olyan, olyan, nem is volt olyan teljesítmény előtt MSC-n, hogy ő képes legyen rögtön párcadokat nyerni uh -huh. már a doktori elején. Így ez Hát azt akartam mondani, hogy ez kb. nekem kajára elég, de ugye én kb. annyi kiló vagyok, mint a másik két kollégám itt összesen, úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy nekik ez...
2: Mi két, heti, két hétig elhetünk. Na, hát látszik. hogy fejenként. Ez egy nagyon, ala, nagyon alacsony összeg, mi még kevesebbért is csináltuk egyébként Viktorral. <laughs> mint az a 140 ezer, akkor 100 ezer
0: volt.
3: Meg 555 forint támogatást, ne felejtsd el. Az. Most már 680, ha jól tudom. Az igen, hogyha megnéztek egy szakkönyvet, 20-30-40 ezer forint, tehát így...
2: Hát az első tíz oldalra. Jaj, 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 én azt jaj. hittem, hogy ezt papíra is torra adják, bocs. <gül> um, igen, ez egy, ez egy nagyon alacsony összeg, és még én annyit tennék hozzá, nyilván pályázatot kell nyerni magadnak, ami nem mindig könnyű. Mm -hmm. Illetve nagyon sok múlik egyébként a tanszéken és, és a témavezetőn, hogy ott akár milyen kutatócsoportba lehet becsatlakozni, vagy, vagy milyen ipari munkát lehet megkapni, mert, mert az a, nyilván van olyan is, hogy egy doktorandus tud magától hozni egy ipari munkát, de inkább azért ezek, ezek nagyon, nagyon nívós és nagyon jó tanszékek egyébként, akiről, akikről itt most beszélgetünk, és ők azért őket megkeresik, mint tanszék, hogy csináljanak meg valamit amiben bevonhatják adott esetben a doktoranduszokat, és így is lehet kiegészítést szerezni. Tehát a lehetőség az megvan egyébként,
1: hogyha az ember beleveti magát, és utána néz ezeknek?
2: Megvan a lehetőség, de te múlik egyébként a tanszéken is, és múlik egyébként a témavezetőn is Én. nagyon sok minden.
3: Igen, én, én is mindenkinek azt javaslom, hogy azért a témavezető elbeszélgessen erről, hogy mennyi munkája van, többi, mert, mert tényleg, ahogy említették, nevetségesen alacsony, tehát nem tudom valahol olvasni, hogy Budapesten, itt én most egy átlag albérlet 150 ezer forint, tehát még egy havi bérleti díj is jön ki belőle, de ugye szerencsére doktoranduszok lakhatnak a koliba, ami sokkal olcsóbb, meg még jut valamennyi pénz kajára, nem viccet félretérve tényleg arról van szó, hogy mint témavezető, akkor most így nyilatkozok részben, Tisztában vagyok vele, hogyha én a doktoranduszaimnak, mert jelenleg a hatodik doktoranduszom jön majd februárban, kezdje a doktori tanulmányait, Tisztában vagyok vele, hogyha a doktorandusi ösztöndi két-háromszorosát legalább nem juttatom nekik nettóba, akkor gyakorlatilag keresnek az iparba máshol helyet nyilván persze van, aki jobban motivált, van, aki kevésbé jobban motivált, de, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy a témavezetőnek komoly felelőssége van ma, mert, mert tényleg ez az összeg, ez, ez nagyon alacsony, és bizony benne van az, hogy az akadémiának van ez a kiszámíthatatlansága, de itt még relatíve kiszámítható az akadémia, mert itt van állami támogatás, meg egyébek. De nyugaton az van, hogy akit fölvesznek teljes állásba például, az nagyon-nagyon ritka, és ott nagyon sok PHD utáni kutató top kutató úgy vannak ott, egy neves egyetemen, hogy amíg van pályázat, ott van, ha nincs pályázat, nincs ott. Tehát itt tényleg ott egyik napról a másik napra megszűnik a támogatás, és akkor lehet csomagolni és menni. Tehát ez az idézően cigány élet, ez, ez a, a kutatói létforma sajátossága, tehát ezt mindenféleképpen számításba kell venni. Nagyon sokan azért mennek el az iparba a doktori közben után, mert nem szeretik ezt a kiszámíthatatlanságot. Tehát azt mondják, hogy, hogy inkább hazaviszi azt a, mit tudom én, nettó félmillió forintot, de akkor az mindig legyen úgy, és akkor a családja számára biztosítva van a megélhetés. Most ö, igazából én sosem számolgattam a pénzt, és nem a felé mentem, hanem a felé mentem mindig, amerre szerettem volna, de akkor így visszakanyarodok, hogy szerencsére viszont most, hogy családom van most, Utólag azt mondom, hogy még jó, hogy erre mentem, mert gyakorlatilag a PHD képzés alatt bár annyira nagyon sok bevételem nem volt, ott nyilván a többszörőződés azért esetemben is szerencsére fennállt, viszont tudtunk lakást vásárolni egy 110 négyzetméteresre a családommal, elég közel Budapesthez, frekventált környéken, tehát jó pár 10 millió forintos, nem tudom, lehet, hogy most már 100 millió forintot is ér, de az a lényeg, hogy, hogy el tudtuk kezdeni. Nyilvánvalóan ez nem teljes egészében önerőből ment, de szerencsére nagyobb hányadban önerőből tudtuk ezt finanszírozni, illetve emellett szerencsére meg vagyunk és amire kellett jutott, úgyhogy ilyen szempontból nem panaszkodok. Ehhez viszont tényleg elhivatottság kell hajtani a munkákat, tanszéken is aktívnak lenni, pályázatokat is tolni. Tehát igazából így. Kb. három lábon áll az ember itt a PHD képzés alatt, meg utána ezt így el lehet mondani. Az egyik az oktatás. Az olyan, hogy vannak persze ezek a szakmérnök képzések, meg egyebek, amikből lehet kis bevételt szerezni, meg nálunk a tanszék a kötelező órákon felüli terhelést azt így valamilyen formában egyenlíti, fizeti. de alapvetően ez nem annyira nagyon sok több az ipari munkából szerezhető bevétel, csak az meg így relatíve kiszámíthatatlan, és ott vannak a pályázatok, amik van, hogy ipari, van, hogy tudományos, és akkor a harmadik láb, meg az a tudományos vonalot meg ösztöndíjakra kell lőni, és minél jobb teljesítményel ezeket hozni, megnyerni és halmozni, és akkor, akkor így tényleg hozható egy olyan háttér, amikor én elkezdtem a doktori képzést, akkor az összes ösztöndíjam az több volt, mint a témavezetőmnek akkor az adjunktusi alapvető lehet ezeket így csinálni, csak, a, csak tényleg azt mondom, hogy erre azért tudatosan kell készülni, és kell egy elhivatottság is, és tényleg ne, ne a pénzt akarja számolni az ember, mert hogyha kiszámítható jövőképet szeretne, abszolút, hogy, hogy legyen meg valamennyi pénze, meg hogyha vége a munkaidének akkor ő mehessen haza aludni.
1: Az nem ez az, az irány,
3: akkor, akkor ez, ez nem annyira az a kategória, viszont annak meg máshol vannak hátrányai a PHD képzéshez és az akadémiai élethez iszonyítva.
1: Nagyon jó, hogy ebbe az irányba belekezdtünk, ez lenne a következő kérdés, hogy egyáltalán ti például gondolkoztatok-e már azon, hogy az ipart válaszátok Volt-e olyan pillanat, amikor úgy döntöttetek volna, hogy inkább az ipar felé kacsingatnátok?
2: Én igen, én alapvetően főállásban a Remzénél dolgozom, uh, nem, nem csak kacsingatás, uh, igen, volt. És, uh, és ez is egy nagyon érdekes dolog egyébként, hogy hogy lehet egy doktorival Magyarországon az iparban olyan munkát végezni, olyan rugalmassággal, vagy közel olyan rugalmassággal, mint az akadémiában. Ez... Mert ugye az, azért a doktori évek alatt hozzászól, hogy az ember, hogy csak azzal foglalkozik, amit őt érdekli, azt kutatja, amit ő szeretne. És nem kell nyolcra bejárni. És nem kell nyolcra bejárni. Elég hétre. Uh, előző nap napban... igen.
3: Igen, uh, igen. És a hálózsákos se e Igen, igen.
2: Meg lehet állni egyébként ezt az iparban is mondom én, is én nem tudtam teljesen elszakadni az akadémiától, és egyébként nem is szeretnék, mert van ennek nagyon sok szép és jó oldala, viszont meg lehet állni ezt az iparba. és nekem még van egy darab, egy darab ilyen gondolatot elindítottál bennem, Viktor, hogy mondhat, hogy beszéljen az ember a témavezetőjével, és ez nem, ne, ez nem csak az akadémiára igaz, hanem, hanem, hanem minden munkát tudó, hogyha, ha hogyha valaki nem elégedett a fizetésével, az beszéljen a főnökével, és el és általában szokott lenni megoldás. Bár
1: gondolom ezek az ilyen kimondatlan feszültségek hosszú távon azért csak a munka romlásához
2: vezethetnek, ugye, mint kutatási, mint ipari területen. Igen, pláne ipari területen egy kicsit nagyobb a titok ezzel kapcsolatban, általában minden cégneben, nem a mindenkinek a szerződésében, hogy nem mondhatja, hogy mennyit keres. Ez benne lehet az akadémián is, de pont az említett pályázatok miatt, aminek a, hogy mennyit ad az a pályázat, az nyilvános, és akik megnyerik, azoknak a listája is nyilvános. Így nagyon nehéz egy nagyon sok mindent nem tudni, amit egyébként tudott az ember. Szóval ilyen szempontból ez, ez az akadémián hat, halmazottan ott van, hogy, hogy van egy ilyen fogú transzparencia
0: mm -hmm. Hát most én vagyok pont így ilyen helyzetben, hogy mint, mint végzősként, hogy, hogy ott állok, hogy most milyen utat válasszak. Hát nem szívesen szakadnék el az akadémiai pályától, de én úgy látom, hogy jelenleg nincs olyan szintű, mint állami, mint támogatás benne, hogy főleg a fiataloknak nehéz úgy érzem, hogy azoknak, akik még családalapítás előtt állnak, egzisztenciát akarnak építeni, azoknak tényleg csak az a, egy ilyen szűk rétege alkalmas arra, hogy akadémiai pályát válasszon. Most pont itt, itt van velünk a Viktor, aki egy ilyen pozitív példa, aki tényleg a, itt a csillagok csillaga itt az egyetemen, aki tényleg egy, egy ilyen, rá lehetne mondani, hogy ez egy pozitív példa, és így kéne csinálni a többieknek, de azt, amit a Viktor megcsinált, azt lehet, hogy csak 10-ből csak egy ember tudja megcsinálni, vagy százban egy ember, aki itt van közülünk, és nehéz azt mondani, hogy most a százból az másik egyén leszek, mint a Viktor volt. Úgyhogy ebből a szempontból tényleg nekem így mérlegelnem kell ezt, hogy, hogy tényleg van ebben nem akkora potenciál, meg akkora akarás, mint, mint mondjuk a Viktorban, hogy én is ezt végig tudom így tolni, keményen ugyanazokat elméket elérni. Vagy azt mondom inkább, hogy, hogy megelégszem azzal, hogy, hogy az iparba elmegyek, dolgozok, és valamilyen szinten azért még kapcsolódok a, az akadémiához, úgy, mint a másik kollégám mm. itt.
2: meghallottam meg. ezt, az elmegyek, meg megelégszem az iparra, de ne, az iparban is van olyan munka. Van olyan cég Magyarországon, ezt lehet olyan szinten csinálni, mint az iparban. Nekem most van a cégnél olyan hallgatóm, aki olyan dolgokat számolgat, amire, amire jelen pillanatban még mondjuk az említett mechanikai tanszéken se nagyon sikerült érdemi segítséget kap, mert tényleg olyan tök izgalmas dolgokkal foglalkozunk, ami amivel, amivel, amivel akár tudományos publikáció is lehetne persze, majd miután miután az elég mélyen van a termékben.
3: Jó, igen, persze, hülye hangzana, hogyha azt mondám, hogy soha nem gondoltam végig, hogy elmenjek az iparba, de igazából ez ilyen nagyon komolyan szerencsére nem merült fel sose. Tehát nagyon sok hallgatón van kint az iparba, beszélgetek velük, és alapvetően amilyen visszajelzések vannak, azok alapján mindig így megerősödik valamelyest azt, hogy, az, hogy, jó, hogy jó, hogy azért itt vagyok. Igazából tényleg most így, akik itt ülünk, meg, meg nyilván, ki mondjuk a PHD képzésnek eljut mondjuk a második felébe, egyre inkább megérti, hogy így igazából így a BME, meg, meg minden, amit így ezzel társítanak, hogy a, a megbízhatóság, a tudás, meg a, meg a szakértelem, stb. az igazából így bennünk koncentrálódik. Tehát, hogyha, és azzal is tisztában vagyok, hogy ha alapvetően most meghoznék egy ilyen döntést, hogy elmenjek az iparba, azzal... Hát egyrészt a kutatócsoporton valószínűleg egy az egybe nem követne, nem tudnak követni és a többi, és velük nagyon-nagyon szeretek együtt dolgozni. Nyilvánvalóan most így a COVID kapcsán meg, meg utána is, mondjuk energiakrízis van, éppen a laborban reméljük nem fagy meg az 50 milliós kölcsön kapott lézeres mérőberendezés, meg hasonlók, de, de olyan hullámok vannak, hogy, hogy ez valami iszonyat. És igen, azért, azért ezek billegetik az ember hajóját, hogy, hogy akkor most mi legyen? Menjek el, nem menjek el? Igazából egy, egy dolgot fogadtam meg így a, a sokipari e, munka kapcsán, hogy én Magyarországon így az iparban nem igazán szeretnék elmenni. Biztos, hogy vannak olyan helyek, amire azt mondom, hogy na, ott szívesen dolgoznék, de vagy az van, hogy, hogy külföldre az iparban, és akkor tényleg az élvonalba keresni valahol valami munkát, vagy, vagy külföldön az akadémia, Magyarországon igazából jelenleg olyan sokkal több, jobb ötletem nincsen. Szerencsére már van egy ilyen kapcsolati tőke, ami kiépült, vannak folyamatosan megkeresések, meg bizzások, hosszú távú együttműködések, meg hát nyilván azért most így minden az energia körül forog, tehát így az az én elvem, hogy Gyakorlatilag a 21. század kihívás az emberiség számára a fenntarthatóság energia szempontjából mindenféleképpen. Ennek az elérése az, az, az egy, egyértelmű cél. hogy ezt nem tudjuk megvalósítani, akkor nyilván így ennyi volt az emberiségnek, és, és ezt tényleg minden túlzás nélkül lehet mondani. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon sok igény van ilyen vonalon, tehát, hogyha mi, mint energetikai gépek és rendszerek, tanszék nem tudunk megfelelő bevételt termelni ebből a vonalból, meg ebből a hatalmas szükségletből, akkor valamit nagyon rosszul csinálunk. De szerencsére azért van, van bőven támogatás is, úgyhogy, úgyhogy azt mondom, hogy ez a terület olyan szempontból előnyesebb mondjuk egy gráfkutatáshoz képest, hogy az eredmények most kellenek, azonnal kellenek, fontos eredmények kellenek, nagyon sok kutatásra van szükség, és ennek megfelelően nagyon sok a forrás is. EU-s pályázatokat is meg lehet nézni, hogy arányaiban milyen tématerületeket támogatnak. Tehát akit esetleg kicsit érdekel, így az energia, akár rendszer szinten, akár gépberendezés egység szinten, annak szerintem most nagyon jó helyen lenne itt. Nálunk nyugodtan vegyétek fel a kapcsolatot velünk egyébként. Ez most itt a reklám helye, lehet jönni, tdk kházni ki.
1: Elérhetőségeket majd elrentjük
2: ott a szép ellentre, úgyhogy.
3: Rendben, rendben, köszönjük.
2: Én azért ezt még generalizálnám, hogy szerintem elég sok tanszék itt a gépezpén, mert a nagyon alsóvaló helyzetben van, szóval nézegethetjük ezeket a.
3: Ja, AI, többi.
2: rankingeket, és hogy a bm -e csak a nem tudom, 500-ig és az 500 ez milyen sok, de hát, tudjuk, hogy azért. hát ezek mindig ilyen összevetett komplex, nem egy ezer egyetem van egyébként a világban, nem van el, Sokkal több. Egyrésztről, másrésztről pedig ezek a rangsorok sokszor elég csalókák, hogy hány Nobel-díjas volt száz évvel ezelőtt, és így tovább.
3: Hát meg az MIT mindenkit bekebelez, kb. a stb. tehát így
1: jó van, szerintem egy kicsit, most így volt már szó a kutatásokról, a tudományterületekről beszéltünk a pénzügyi hátteréről és a dolgoknak. Az eredményeket, mert most arra is egy kicsit kikacsingattunk, de az eredményekről beszélünk egy picit. Te mikra vagytok a legbüszkébbek? Milyen eredmény az, amit esetleg most is használnak az iparban, vagy amit ti és jelenleg is egy olyan mérföldkőnek számít a ti életetekben, amire azóta is büszkék
2: vagytok? Erről egy kicsit, ha tudnátok mesélni. Én, a, én az ipari eredményekről nem beszélhetek. <gül> Benne nem van éves. a szerzésről, de nem. Egyébként ez most lehet, hogy, lehet, hogy rosszul fog hangzni, de én amire a legbüszkébb vagyok egyébként, az az oktatás. Hogy, hogy én amíg itt voltam, és még talán doktorandusként mit csináltunk egy saját tárgyat, ami, aminek van értelme. Milyennek a tárgynak a neve? Görd amikája. És, és én erre vagyok a legbüszkébb egyébként. Én nagyon, nagyon szeretek oktatni, amúgy. Na erre is majd mindenféleképpen visszatérünk,
1: hiszen ez is azért gyökeres része a doktorandus iskoláknak. Hallgassuk a többieket, ők, ők mire a legbüszkébbek.
0: Most talán én is az oktatásval, arra is most így büszke vagyok, hogy így a témávezetőmmel így ketten viszünk, viszünk egy saját tárgyat, arra így, így büszke vagyok. Most sikerült kicsit így megreformálni a, a tantervét is, hogy átdolgozni arra, hogy büszke vagyok. Azon kívül, hát én nekem elég sok témában készült cikken, tehát azért nehéz így ebben talán de talán most, amivel foglalkozom ez a hullámenergia átalakítokban, még látok olyan szintű potenciált, ami még akár jövőben tényleg hasznos is lehet. Az összes téma az még olyan szinten analitikai vagy olyan szinten még elméleti rész, része, hogy abból várhatóan valós eredmény nagyon, nagyon távoli még. Tehát még az ipari alkalmazás, vagy
1: hasonlók az még messzi. Értem, értem, köszönöm.
3: Uh, ha itt uh, sok mindent tudok mondani, nem tudom, így random, akkor dobálok én is. Ugyanígy megjártam ezt, amit Balázs, ezt az utat, hogy uh, készítettünk, készítettem, egy saját tárgyat van hozzá jegyzett, szerették a hallgatók, stb. Nem. A tájnak a címe az, hogy kalorikus gépek numerikus szimulációja gyakorlatilag, amit az iparból összeszedtünk, ilyen szimulációs tudást, azt mind bele ebbe a tárgyba. Tehát uh, sajnos így nem nagyon megy minden félébe, minden félébe meghirdetjük, de valamiért az őszi félébe nem nem szoktuk tudni elindítani, de tavasszal biztos meghirdetjük, hogyha akit esetleg érnek el az a háttér, akkor nyugodtan jelentkezzen. Alapvetően ilyen a hőtechnikai vonalra van ez így kihegyezve, tehát az, amit itt a tanszéken mi, mi csinálgatunk. Akkor a, a következő, hogy ami hasznosulás, és van, hát itt a műholdat tudom fel emlegetni, hogy itt a gépészeti tervezőcsoportnak a vezetője voltam, itt a smog kapcsán, ugye most jelenleg a smog egy kering, a smog PATL egy már visszatértek, mert alacsonyabb pályán voltak, tehát ott így működött minden, amit tanultam, például mechanikából az aláhangolt rendszereknek a tervezése, tehát konkrétan szana szét van merevítve két darab menetes szára, ez az egész mi volt, hogy a, az indítás túlélje, bocsánat, föléhangolt, tehát Ilyen, már, már rég volt kicsit a dolog. A, a lényeg, hogy, hogy, a, hogy a, ez, ez a vonal az egyértelműen működik. Tehát hőtechnikailag megfelelő volt a tervezés, stb., és így nem fagyott meg, nem ford fel, mert mind a kettő egyébként opció. Tehát valamennyi hő termelődik benne, ha becsomagoljuk, akkor nyilván felfor. Tehát az űrben meg azért van 2,7 Kelvin, az úgy elég csodard, tehát így 0 fok alá pedig nem nagyon szeret a ionosak simenni, Mondjuk a mínusz 10 körül kezdje már el rosszul érezni magát, de mi hosszú távra terveztünk szerencsére nem gépészeti oldalról van probléma jelenleg vele. Aztán a következő van jelenleg egy szabadalom nemzetközi szinten, amit végül idézőre csak a, az USA-ra kértünk meg. Itt van cég, aki konkrétan érdeklődött ez iránt, hogy akkor Amerikában az erőművekben megpróbáljuk valahogy benyomni. Igazából senki nem szeret az energetikában ugye első lenni, hogyha sikerül egy elsőt találni, akkor utána nem tudom, így néhány száz erőmű még alaptáni fogja ezt. Akkor a következő ilyen kut egy eredményt, így egy olyan új tüzelési koncepciót így találtunk meg kifel, nem tudom, hogy a jelenlegi legfejlettebb tüzelési eljárásokhoz képest több mint 50% NOx kibocsájtást csökkenést érünk el, úgyhogy a többi paraméter változatlan maradt, stabil az égés, nincsen magas szénmonoxid kibocsájtást, tüzelőanyagot sem dobunk ki, tehát nem azért alacsony a kibocsájtás, mert elsőig a tüzelőanyag, hanem azért elég jó hasznosul. És ezt eddig még senkinek nem sikerült így megcsinálni. Mindenki más valahogy így idézőesen csal. Például az autókban van ez az EGR, tehát füstgáz visszakeringetés. Milyen nélkül oldottuk meg azt, hogy legyen alacsony kibocsájtású, meg térfogat égés. És hát remélem azért, hogyha ezt még így tudom az akadémiába itt tolni, meg az ipar felé így reklámozni, akkor így egy-két-tíz év múlva majd a repülőgépek ilyen sugárhajtó mennek, ami ezt ha alkalmazza, ezt a technikát.
1: Na hát, hogyha esetleg majd a hallgatók, illetve a nézőink hallanak hasonlóról, akkor majd tudják, hogy kit kell keresni. Térünk is visszatennem az oktatáshoz, ha már így érintettük ezt a témát. Um, milyen oktatni? Hogy néz ki ez az egész, milyen volt elsőre oktatni számotokra. Itt a múltkor egyébként beszéltünk arról is, hogy van különbség ugye a kis termes gyakorlatok, laboratóriumok között, illetve a nagy előadós, egész évfolyamos előadások között, amikor ki kell állni a pulpitusra és 500 ember előtt beszélni, úgyhogy Beszéljünk egy kicsit, mik az tapasztalatok, milyen volt először csinálni például.
3: Én, én kiegészíteném, van még egy harmadik kategória, amit nem, nem. említettél, ez pedig a konzultáció. Én alapvetően e felé mentem el, mert ugye alapvetően teljesen mindegy, hogy most egy 30 fős csoporthoz mész be, vagy egy 500 fő eljász ki. Igazából úgy is van, akit így nem érdekel, meg így a hátak közepére kívánja az egészet, bejön azért, hogy aláírja a katalógus, meg nem tudom. És ez, ez így engem borzasztóan demotivál, úgyhogy ezért én inkább az önálló feladatok, meg az ilyen kisebb csoportok fel. Mozdultam, tehát velem azért nem találkozni nagy tárgyakban, mert, mert alapvetően én nem találtam motivációt ezekben. Sokkal jobban motivált az, hogy, hogy akkor részleteiben a teljes tudást megfelelő mélységben átadni a hallgatóknak, és akkor itt tényleg az volt, hogy aki jött hozzám, és, és hajlandó volt csinálni a dolgokat, azt így addig terheltem, amíg racionális, folyamatosan segítettem, meg olyan témákat adtam, ami nekem is a kutatásba kellett. Tehát alapvetően így, így gyakorlatilag csinálgattuk, így építettem fel a kutatócsoportot. Volt olyan fél év, hogy 12 önálló feladatot konzultáltam egyszerre. Alapvetően ez az, amiben én, én megtaláltam leginkább a motivációt, mert ott nincs az, hogy ránézek a pattársamra, hogy akkor ő készülte, meg egyebek, itt így egy az egybe van, tehát így muszáj készülni, nincs olyan, hogy nem, és így lehet is haladni. Értem.
2: És nem az egy átlag doktorandusz amúgy gyakorlatokkal szokott kezdeni, a kis csoportos órákkal és a konzultációval is, csak ahhoz kell egy jó marketing, hogy téged találjanak meg a hallgatók egyébként, hogy nálad szeretnék csinálni a, a, a diplomatervüket, TDK-jukat, szakdolgozatukat. Én egyébként gyakorlattal kezdtem, meg, meg laborral. Amúgy, itt nem azért megkapnak megkapják a megfelelő segítséget a doktoranduszok, így a kezdők, szóval általában nem az van, hogy ne, itt van, és akkor az a tár neve hogy, és tartsd meg a gyakorlatokat, hanem azért elmondják, hogy ezt meg ezt kéne megcsinálni, hiszen azért minden gyakorlaton ugyanannak kéne lemennie, vagy közel ugyanannak, mert az anyag azért ugyanaz.
3: Hát meg a demonstrátorok is ugyanígy sorolhatók. Tehát, hogyha valaki demonstrátornak jelentkezik, nagyjából hasonló az, ami doktorandusként lehet számítani. Csak nyilván picit több felelősséggel, fel lehet venni a kártyát, a kulcsot, meg nem tudom, de igazából a lényege az nem változik.
2: De én is ezzel egyébként abszolút egyetértek, hogy a, a konzultáció az mennyire fontos, és, és mennyire jól lehet velük haladni, és egyébként kell is. De alapvetően a gyakorlatoknak is én, én látom értelmét. Uh, szerintem azért nagyon ritka az a doktorandusz, aki, aki 500 fős előadást tart az augmax -ban. Én, Jaj, so, és én sosem csináltam. Tudtam. Én sosem csináltam, úgyhogy én ezt nem tudom megmondani, hogy ez milyen. Azért 30 fű is kiállni. Azért nekem volt gombóc a ami amikor természetesen. úisten. persze azt gondolod, hogy te jobban tudod ezt az anyagot, mint akik ott bennülnek, de, de, de azért biztos tudnak tőled olyat kérdezni, amin, amire nem tudsz, azt mindig lehet válaszolni, hogy én neked most ezt, ezen a szinten nem tudom elmondani, és majd <laughs>
0: vegyed fel ezt a tárgyat, ad Hát én is szeretek így labort, meg is tartani. Azért én úgy vagyok vele, hogy van olyan óra, ami már nem, nem olyan izgalmas, tehát nem, nem izgulok előtte, már többször megtartottam van benne tapasztalat, kidolgozott az anyag, az már ilyen rutinosabban megy, de, de van úgy, hogy tényleg így, mert szinte izzad a tenyerem, hogy mostan akkor nehogy, nehogy belehibázzak, meg főleg a, arra kell azért, hogy egy időmenedzsment, táblakép, Például itt a MSK-k kollégáknál a táblakép az, az nagyon, nagyon szép, de én is próbálok mindig úgy, hogy utána több hallgató is lefotóz, és azon látni lehessen, hogy milyen óra volt. De azt mondja, hogy ez mondjuk ergonómia alapjai óra, vagy nem tudom micsoda, hogy csak kiszkraxok vannak a táblán. Úgyhogy, úgyhogy szerintem azért ez egy fontos tapasztalat is. Meg tényleg kiállni annyi ember elé, és azért voltak más súlyos kérdések, ami utána. Majd nem, majd nem mondom, hogy most a, szünet, a szünetet kell tartani, és gyorsan a telefonomban megnézem a választ, hogy ne égjek be annyira. De mindig tudnak, nem újat kérdezni az. A hallgatóknak a feladata.
2: Attól nem szabad félni, hogy hibázik, az ember így is úgy is fog. Szóval ez, ez, ez de ez jó is.
3: Akkor, akkor hogy mondjak el én is egy ilyet, mert igazából hogy visszatekintve azért most út, néhány év után már eleve rutinná válik az egész, volt még egyszer, hogy általános iskolá... Tehát úgy volt, hogy középiskolásoknak mesélje kicsit arról, hogy mi vár az egyetemen, és így uh, igazából egy ilyen uh, nyolcosztályos gimnáziumba kerültem be, ahol végül hetedikesekhez kellett benne nem és mesélni az egyetemi dolgokról, hát fogalmam se volt, hogy akkor mit mondjak. És nem, 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 nem. Ne, azért azért így, így készültem így alap dologga, hogy akkor, akkor mesélek, hogy miket csinálunk itt. És az az érdekes, hogy volt ott egy annyira felkészült gyerek, meg annyira tájékozott, hogy, hogy így lehidaltam egyszerűen. Tehát így mondtam, hogy persze, SpaceX, stb. Hol tart a fejlesztés, akkumulátorok, Tesla, stb. És egy jobban képbe volt, mint én. És akkor ez így sokkolt. De nyilván tudtam válaszolni a kérdéseire, meg egy évek, tehát nem arról van szó, hogy nem. De, de minden esetre meglepett, hogy egy, egy általános iskola, is gyakorlatilag sokkal aktívabb, és sokkal tájékozottabb egy témában, mint, mint mondjuk így, így relat persze relatív szinten hozzám képest, mint, mint a, az egyetemen így sokan.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a választ, akkor haladjunk is tovább. Nekem lenne egy olyan kérdésem, ami így visszakanyarodna a családhoz, illetve arra, hogy a családalapítás az hogyan néz ki így a PHD alatt. Mik, mik az lehetőségek? Tehát, hogy így egyáltalán van-e arra lehetőség, hogy az ember családot alapítson? Ugye a pénzügyekről is beszéltünk már. Ezt a kicsit kibontanátok
3: Hát nincs ilyen tárgy, hogy családalapítás alapítás Érted? Meg.
1: tudom, persze, csak hogy alapvetően ez így hogy néz ki. Hát
3: Megnyilván nem, nem, nem csak a gépészkar van, ahol, ahol érdemes persze egy mozogni, tehát valószínűleg legalábbis ez a legnagyobb hányadban a, a gépészeknek. A, Ugye, a párja az, az, az nem, nem gépész, vagy nem szakmabeli, vagy nem itt a koliba ismerkedtek. Még sok ilyen van, de de nyilván a na nagyobb hányad az ilyen, hogy nem. Az én esetemben az volt, hogy még a PHD képzés alatt ismertkedtem meg a mostani feleségemmel, az 2015-ben volt, 18-ban összeházdasodtuk, akkor már meg volt a doktori fokozat, jelenleg két lányunk van, az egyik az 19-ben született, a másik tavaly, és éppen ma egy éves, úgyhogy várnak haza engem. Köszönöm szépen! És uh, szerintem abszolút lehetséges és összeegyeztethető, de, de nyilvánvalóan uh, azért még kell gondolni a dolgokat, tehát nyilván, ahogy, ahogy így a alapításban sem így random fog bele az ember, uh, így uh, ugyanúgy a PHD képzésben sem random fog bele az ember, de szerintem nem lehetetlen dolog, és azért hozzátenném, hogy mögöttem nem volt szülői támogatás vagy valami, amivel ami egy, egy, egy olyan Jolly Joker, amire könnyen mondhatnátok, hogy a ja, persze egy könnyű, hanem minden saját magamnak kellett összerakni, és ez, ennek ellenére is azt mondom, hogy lehetséges. Tehát. Mm. Ez, ez olyan dolog, hogy ha valaki sokáig belemélyed egy témába, mondjuk így keresi az ingatlanokat, meg egyebek, meg az építőipari dolgokat, kicsit kitanulja. Például vannak egy példát, hogy én nyáron elkezdtem így saját magamnak az ilyen asztalos dolgokat így kitanulni, mert egyszerűen így nincs annyira megbízható szaki, meg, meg az én kisebb összegeket el se vállalják. Hogy, hogy vagy az vagy, vagy megcsinálja az ember magának, vagy rákölt egy csomó pénzt. És, és ez tényleg nagyon sok mindennel így van, úgyhogy szerintem meg lehet találni azokat a lehetőségeket még ma is, ami, ami utána utólag boldogsággal tölti el az ember. Ha. Csak nyilván ugyanúgy, ahogy a PHD-ra is, az élet más területére is kicsit rá kell készülni, és akkor, akkor ez így tud működni, szerintem Ninc nem,
2: nem üti egyáltalán. Én, én, én őszinte leszek szerintem a PHD-nak semmi köze a családalapításhoz. Nem, nem, tehát... nem, nem látok semmilyen összefüggést, se, akár hogyha az iparban van valaki, akár hogyha nem. Most, hogyha elmegyünk bármelyik mérnöki céghez, ott sem dolgozik sokkal több hölgy, leszámítva a HR-t meg az adminisztrációt. Ö, ott sem könnyebb ismerkedni, mint itt. Nem feltétlenül az ismerkedés részre gondoltam, hanem hogy összeegyeztethető a kettő. Szerintem az akadémia elég rugalmas, Aha. szóval így elég, elég sok mindent össze lehet vele egyeztetni. Persze ez is egy veszélyes dolog, ez a rugalmas, mert mindenki össze, hogy hú, erre most pont ráérsz, hogy megcsináld, ahelyett, hogy dolgozol, de igen, de nekem attól még dolgozni kell valamikor, akkor azt máskor fogom meg, megcsinálni ezt a munkát, vagy hétvégén, vagy éjszaka, vagy valamikor bele kell rakni ezt a munkát. A doktori még azért veszélyes, mert ugye van rá most már négy éved, majd a következő, majd a következő három is felett meghúzom, és akkor jó, ezt fél évig lehet, lehet lazázni. Ez nem így van, szóval ez sose lesz jobb.
3: Hmm. Annyit hozzátennék, hogy az egyik, a harmadik doktor Annuszom, ő lánynő, <gül> tehát és tavaly született a kislányuk, és ez így gyakorlatilag belefér a kutatása mellett, nyilvánvalóan így teljesen kopra ki van számolva az ideje, de, de az a lényeg, hogy Abszolút összeegyeztethető időben is a, a kettő, Meg nyilván tud olyan dolgokat vállalni, amivel teljesíti a követelményeket, a tanszék is elfogadja, stb. Talán szerintem a legrugalmasabb így a, a családhoz az akadémia, mert az iparban szerintem az, hogy, hogy valaki mondjuk egy éven keresztül nem nagyon jár be, és inkább otthonról csinálja meg a dolgot. Jó, nyilván a Covid ezt felborította, de korábban azért az elképzelhetetlen igen, volt. Igen.
2: Azért az ipar is tud rugalmas lenni, egyre inkább megyünk itt az atipikus foglalkoztatások felé, szerintem minden cégnél, mert, mert muszáj a Covid is ebben nagyon sokat dobott. De az akadémia abszolút ott van itt a, az elején ennek.
0: Hát nálunk így az áramlástalan tanácsik az egy ilyen pozitív példa lehet, mert a elmúlt két évben ugye a szobából négyen is megházasodtak, szóval azért Ó. itt a... Úgyhogy még vannak a szabad, hát, még, még, még szabad doktoranduszok, úgyhogy ajánlom őket, most lehet jelentkezni, de hogy, hogy azért tényleg azért mindenki megkomolyodott. Még, még mondjuk a család, hát, hogy a gyerek még szerintem senkinek sincs olyan közel, de én azt mondom, hogy még, még az is lehetséges, hogy még a doktor ideje alatt még valaki bevállalja mert több felmerült az, hogy inkább akkor ő menne egyedre, tehát inkább a, a, a srác, mert nálam csak fiúk vannak, tehát inkább a, a srác vállalná azt, hogy ő maradna otthon a gyerekkel, és mielőtt sokkal rugalmasabb a munkaideje, ilyen kutatói szempontból még a feleségének azért fix munkaideje van, még ez is felmerült, mint egy ilyen opció.
3: Nem, nem jó ötlet. Egy kutatás bizonyította, hogy amikor az apuka marad otthon, akkor az első gyerek után így nagyon-nagyon kis eséllyel akarnak másodikat. Azért ezt a természet kitalálta, hogy, hogy inkább az anyukák nevelik a gyereket, amik kisebbek, aztán onnantól kezdve, hogy, hogy már így leválik a, az anyukáról, már nem akar egész nap az anyukával lenni kizárólag, onnantól kezdve nyilván lehet tolni felesbe, vagy nagyobb hányadot vállalni apukának. De ezt abszolút, abszolút így van, a saját tapasztalatból mondom, hogy ez...
1: Tehát akkor konklúzió összeegyeztethető a két dolog. Abszolút. Abszolút persze. jó van. Működik. Működik. Milyen a hogy Hogyan kell ezt elképzelni? Ugye már nagyon sokszor beszéltünk erről, hogy adnál kicsit rugalmasabb ez a 8-tól 4-ig, tehát nem, ezt, így, ezt nem így kell elképzelni. Hogy néz ki mondjuk az, hogy tanítást is bele kell rakni, kutatást is bele kell rakni,
2: magánéletet is bele kell rakni, ezt szerintem mindenkinek ilyen egyéni szinten. Úgyhogy, ami fix szerintem az az oktatás, hogy van órád, azt akkor meg kell tartani, mert akkor vannak ott a hallgatók, nem máskor. Szóval ez, ez a fix része, ez azért nem szóval ez nem olyan rengeteg óra egyébként egy héten, itt szerintem sokkal fajsúlyosabb amúgy a kutatás. Ami viszont nagyon egyéni, hogyha te mondjuk este 10-től tudsz jól dolgozni, vagy este nyolc-tól tudsz jól koncentrálni, akkor ezt nyugodtan csinálhatod akkor is. Vagy hogyha reggel te szeretnéd elkezdeni a napot még az előtt, hogy bárki beér és megcsinálni a méréseket, akkor megcsinálod reggel. Szóval ilyen szempontból teljesen rugalmas. Amire figyelni kell, azt jelenti, az, hogy ne egyik oldalra se pont a magánélet egyensúly miatt, egyik oldalra se csúszunk el. Ugye az egyik veszély az az, hogy majd ráérünk még, meg majd megcsináljuk, akkor viszont nem lesz doktori, meg, meg nem lesz boldog oldog hosszú távon. A másik meg az, hogy, hogy csak ezt csináld, és nagyon beleméjedsz, és akkor viszont lehet, hogy a magánéletnek megy ez a rovására. A nagy szabadság.
0: Hát igen, nekem is azért, hogy be kell osztan az időt. Mondjuk én úgy veszem, hogy próbáltam egy olyat, hogy korán kezdem a munkát, hogy ha jobb, aztán most átálltam a ilyen későbbire, hogy, hogy mikor, mikor fog mégis jól az agyam. Úgyhogy talán nekem van -e ilyen időablakok, amikor azt érzem, hogy mondjuk este 8-tól 10-ig néha van egy ilyen, ilyen kreatív időszak. Aztán próbáltam még ezt a kora reggelit, de az nagyon változó volt, úgyhogy most, most úgy próbáltam csoportosítani, hogy inkább edzéssel kezdek, és utána dolgozok, aztán talán ez így jobban bevált, de mondom, hogy ez teljesen teljesen egyénfüggő, mm -hmm. hogy, hogy mit, hogyan kell beosztani. Hát, a, a, hát még a pároknak nagyon megértőnek kell lennie, én szeretem az a, az a, ez egy ilyen, hogyha valamilyen speciális határidő van, vagy tehát pályázat, leadási határidő, vagy vagy ö, bármilyen, ami a oktatással kapcsolatos, akkor tényleg nem lehet azt mondani, hogy, hogy jó, most akkor nem készülünk fel a hónapi órára, mert elmegyünk színházba, vagy nem tudom, hogy. Tehát azért kell egy-egy, valamilyen rugalmassága a másik fél részéről.
2: Mm -hmm. El kell jönni egy podcast beszélgetésre, Lédő után a család születésnapos gyerek helyett. Igen, 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 igen.
3: Érdekes én. Alapvetően a, itt az egyetemi létem alatt, meg, meg előtte, is így én későnkelő voltam. Tehát így tíz előtt kell órát tartani, az így szörnyűség. Mindenkinek nem, 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 nem az Szerettem egyáltalán. Uh, de a család ez ezt így megváltoztatja, és, és ahogy így egyre inkább így bevonódik az ember az ilyen tanszéki dolgokba, azért azt szerintem mindenki egyetért vele, hogy így napközben azért így betalálnak kollégák, meg egyébek az ez, ezért ez, mi újság csinált, meg ezt, azt, tamaszt, akkor így jönnek az e-mailek, záporoznak tipikusan munkaidőben, hogy na, akkor még így ilyen, meg olyan papírt még kér be, akkor ezt most gyorsan el kell intézni, hogy gyorsan állítson össze itt valamit, és, és így gyakorlatilag így nyilván a doktori eleje felé nem, de a vége felé már egyre inkább kitöltik ezek az ilyen ap apróságok, ilyen adminisztrációs feladatok így a, a napját az embernek. Úgyhogy két dolog marad az este, meg a reggel, tehát hogy így vagy mindenki előtt csinálni, vagy mindenki után csinálni, és akkor, akkor lehet ezzel haladni, és akkor ezt meg összeegyeztetni a magánélettel. Tehát Nekem most konkrét, tehát én abból onnan indulva, hogy, hogy mindig későn elő voltam, sose szerettem korán lefeküdni, így évfél előtt sose elkerültem ágyba itt a koliba se, nem is lehet szerintem egyébként. Mm -hmm. e és onnantól kezdve átmentem abba, hogy ha elehassznak a gyerekek tízkor az itt tök jó, mert akkor én is korán le tudok feküdni, és akkor másnap reggel még így, Hét előtt, hét, hét környékén még valamit így tudok csinálgatni, mielőtt kezdődik az, hogy na akkor a, a nagyobb lányomat akkor vinni, összekészíteni, vinni az oviba, stb., és utána már darál a nap. Tehát így nincsen, nincsen igazán. Tehát ez, ez olyan, hogy, hogy mindig az élethelyzet fogja igazán kikényszeríteni az emberből, hogy akkor milyen időbeosztása lesz, és, és ahhoz fog alkalmazkodni, mert amikor már nincsen más, nincsen hova tovább szervezni, akkor bevállalja az ember azt, hogy na jó, akkor korán kell kelni, és hát amit ami nekem még így annyira nem össze, de egy mindenféle ilyen bölcseletek azt mondják a neten, hogy, hogy the 5 a 5 a.m. club, tehát hogy kelj 5 kor és akkor tudsz haladni a dolgaiddal. Itt még nem tartok, tehát. Meg a hideg, a hideg
1: zuhány, meg a hasonló.
3: Ja, persze, igen, igen.
1: Még egy kis kitekintést, és akkor szerintem ez lenne a podcasting utolsó uh, kérdése, így hozzátok, ez lenne a, az ilyen záró gondolatokat, ha megfogalmaznánk, az lenne a kérdés, hogy mit tanácsolnátok így a jövő doktorandusz hallgatóinak, mi az, amire esetleg készüljenek, mi az, amivel kapcsolatban a községfelagatját, ilyen
2: esetleg jó tanácsokat, ha meg tudtok fogalmazni. Hát nekem az első, mi eszembe itt az a time management egyébként, ja. amiről már amit sokszor érintettünk, már is nem véletlen, hogy sokszor érintettük. Az, az nagyon fontos. De amúgy, akinek ez tetszik, az annak szerintem mindannyian tudjuk ajánlani, és próbálja ki. Aha. Először piciben, aztán nagyobban. Nagyon, amiről viszont nem beszéltünk szerintem, hogy rengeteg helyre el lehet jutni a világon. Aha. Szóval, hogyha valaki, valaki nyitott, nyitott a világra, akkor el lehet menni konferenciára ide-oda, még Covid után is szerintem, bár abban már nem voltam annyira benne, de előtte mindenféleképpen lehetett rengeteg érdekes helyre eljutni, rengeteg, rengeteg érdekes emberrel találkozni. Ez, ez, is, ez is nagyon motiváló tud lenni.
0: Én is ugyanezt akartam, hogy ez a tervezést. Tajdonképpen, hogy talán nem is, nem is már látod, hogy a BSC végén érdemes tényleg eltervezni azt, hogy na jó, akkor ezt a doktorit bejátszom, mert hogyha már MSC közepe vége felé valaki már így próbál, hogy na, menjek, ne menjek, tehát ott, ott már késő. Uh -huh. Ottkor akkor ugye olyan, olyan szinten már beleker tenni már előtte is a, a munkát, hogy ne rögtön. A, mert ugye ez nagy, azért van elég nagy verseny a doktornosz hallgatók között, tehát hogyha valaki már beletette a, a megfelelő munkát MSC elejétől, ő már mondjuk két év előnyel van én felé, ha én nem tettem bele, így, így a, ugye rögtön az a első ösztön lemaradok, és akkor ez egy ilyen, ez egy ilyen, úgyhogy tényleg a, hát nem lehet elég korán kezdeni, szinte azt lehet mondani, de hogy tényleg tudatosan megtervezve egy megfelelő témvezetővel kell ezt tényleg végigcsinálni, hogy, hogy nehogy valaki hát rossz élményekkel vigye végig. Tehát ez egy, tényleg egy ilyen komplex tervezés folyamat, és nem, lehet, hogy, lehet, hogyha mégis azt hisz, és kell rugalmasnak is lenni, hogyha valami nem úgy jössze, az egész, jön össze, akkor, akkor érdemes hát váltani, és másodat választani, akkor.
2: Én is ezzel nagyon rá tudok kapcsolni, hogy nem... Le el kell kezdeni időben, de ha nem, akkor sincs azért a nagy baj, szóval impossible is nothing, nem, nem kell semmitől se félni, mindent meg lehet oldani, de, de nyilván könnyebb, hogyha az ember előbb elkezdi. És tulajdonképpen, persze úgy kezdeni a doktori képzést, hogy, hogy megvan a fokozatszerzési minimum publikációkból, az kényelmes.
3: Jó, én az áráskén most előkerestem, még a Stéphán Gáborral szoktam néha levelezgetni, mert nagyon jóba voltunk vagyunk gyakorlatilag a teljes képzés ideje alatt. És hát ez inkább a PHD utáni létre készít fel, mert nyilvánvalóan, ahogy így elhangzott már így gyakorlatilag a PHD-nak nem az a célja, hogy akkor megvan a doktor, és akkor ezt így úgy felfogni, mint egy MSC képzést, hogy akkor megvan a papír, és akkor mehetek dolgozni, vagy egyebek. Nyilvánvalóan ez is opció belőle, de, de nyilván azért elég sokan maradnak az akadémiai pályán. Itt Magyarországon szerintem elég nagy ez az arány szóval akkor így a PHD után illetve ezt a PHD-val is össze lehet kötni, és akkor felolvasnám ezt a részt, amit még nekem írt egy, egy e-mailjében, hogy azt írja, hogy hosszú távon megéri, mindig megéri komolyan alaposan és becsületesen dolgozni, fontos, hogy a PHD után következő években ne veszítsd el a kedvedet, lelkesedésedet, akkor se ha már ennek a felnőtt világnak látod az ellenmondásait, vadhajtásait, amikkel nehéz mit kezdeni. De a kutatás szeretete ezen mindig segítsen át, és a nívós nemzetközi kutatási együttműködések és barátságok is be fognak érni hosszú távon, te pedig még évtizedekben méred az előtted álló munkát időszakot.
1: Na hát, köszönjük szépen, szerintem ez tökéletes záró gondolatok volt. Igen, igen,
3: bocsánat, hogyha ellopom a sót, meg egyevek. Stépán Gábor nem, mindig, nem, mindig nem, visz mindent, mint a piros tehát.
1: Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon bölcs és fontos gondolatcsokor volt így a podcast adás végére, úgyhogy amennyiben megengeditek én ezzel a záró gondolatok, utános le is zárnám ezt a mai kis adásunkat. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és részt vettetek ezen a mai adáson. Szerintem egy csomó dolgot sikerült megbeszélnünk, aminek a nézők, illetve a hallgatók nagyon is örülnek, hiszen akkor ezek alapján is tudnak tájékozódni a doktori képzésről, és akkor a, ez az adás is, illetve a többi adás is majd a podcast- formájában, Spotify-on, illetve videós formában, YouTube-on és egyéb platformokon megtekint, megtekinthető lesz. Reméljük, hogy tudtunk nektek segíteni. A leírásban majd megtaláljátok azokat a linkeket, ahol tudjátok még keresni a tanszékeket, illetve a kart a további kérdésekkel kapcsolatban. Illetve szerintem azt a többiek nevében is mondhatom, hogy bármi kérdésük van, a kedves nézőknek keresétek a lend, a jelenleg, illetve a már végzett uh, doktorokat is azzal kapcsolatban, hogy mit is kell tudni erről a képzésről. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
0: Sziasztok.
3: Köszönöm a kibács. Sziasztok.